0: No. En 10 y 40 tengo muchísimos mensajes Tanto en la línea para mensajes en el eh, 524-2340 para los de texto 524-2330 los de audio Los de audio, no, exacto Y también nos están mandando mensajes en la aplicación eh, Gracias a la gente que nos está siguiendo través la aplicación Nos van a saber qué les gusta De qué manera se está desarrollando Me alegra Realmente que puedan también eh, escuchar y disfrutar el programa así sobre todo la aplicación muy útil, mucha gente en lugares donde hay muy baja señal para radio, edificios, gente que trabaja en, en, la, en la calle, radio. como decía Fede, o show, por ejemplo, que decía gente que viaja a capital. Uh -huh. ¿eh? se sí, lejos de de alcance, vale. sí. Y acá en La Plata inclusive, estoy, en muchos lugares donde no se puede sintonizar porque es una mole de cemento arriba, bueno. Interesante, bueno, me alegro que la... le esté pasando bien, enseguida vamos a ir con eso Pero es martes y está el señor Fernando Mele porque también es día de biografías
1: Buenos días ¿Qué tal? Venía escuchando por la aplicación Ajá. Aquellos, que, por ejemplo, no todos los celulares ahora tienen sintonizador de radio, es mi caso mm. Entonces, para aquellos que tenemos celulares sin radio, también es muy útil la aplicación Vamos a hablar en el día de hoy de... Eh... Gengis Khan, Gengis. Gengis Khan pronunciado, en realidad debería pronunciarse Chinguishan Chinguishan Chinguishan, cosa que si tío, si no la tenemos ni la de menor Papa idea <risa> Chinguishan, Chinguishan <risa> <risa> eh, no se sabe con exactitud cuándo nació se cree que habrá sido aproximadamente el 16 de abril de 1162 por tirar una fecha sí, claro. verdad porque sí. en realidad es muy difícil saberlo su verdadero nombre era Temushin, después recibiría el nombre de Genghis Khan más adelante. Nació en una familia de posición acomodada, aristocrática, en una sociedad muy feudal en aquel entonces, en una región en donde había mucha población eh, nómada, no, no estaban muy asentados. Estamos hablando de. Eh, hacia, hacia lejos, no, sí. no la China, hacia allá, Asia, hacia allá, muy hacia allá. Sí. Era hijo de Yesuhei y de Oleón Eke su padre y su madre respectivamente, su padre era el líder. Su madre tiene bastante nombre de hombre,
0: ¿eh? Oleón.
1: Oleón ¿se llamaba era la Eke. madre? Me,
0: me, da, me da madre.
1: El padre se llamaba Yesuhei y era el líder de un clan que tenía un rango bastante alto dentro de la sociedad de aquel entonces, pero los mongoles no eran todavía un pueblo muy poderoso. Cuando tenía solo 10 años, su papá fue invitado a una fiesta organizada por los tártaros, otro clan, uh -huh. para venir, vamos a hacer las paces, clan rival, vamos a hacer las paces, queremos que esté todo bien, vivimos cerca, así que vení y comete una bondiolita con nosotros. Uh -huh. Lo envenenaron al padre, uh -huh. no cuando el niño solo tenía 10 años, y los clanes que apoyaban a su padre... Dejaron de hacerlo porque no querían ser gobernados Ni por una mujer, por su esposa Ni tampoco por niños los Algunos de los hijos sí. Por lo tanto, empezaron No solo a desobedecerlos Sino a ser perseguidos Por lo que el niño Temujín Junto con su madre y sus seis hermanos Fueron obligados a emigrar A irse de la región Donde estaban viviendo Y empezaron a vivir Muy pobres, muy en la indigencia Recolectando cosas que podían, pescando en algunos ríos de aquella región y sobreviviendo simplemente como podían y, y como les daba sus pequeñas posibilidades de juntar recursos naturales sin embargo, comenzó allí el joven Temujín a tejer ciertas alianzas a hacerse algunos amigos y a sumar algunos hombres a, su filan, a sus filas en aquel entonces un clan raptó a su madre a Oleón ¿e ¿qué? a Oleón Eke y con el apoyo de aquellos amigos que se estaba haciendo, logra recuperarla, demostrando una gran capacidad para la batalla, y es que comienza a exhibir cierto poder militar y a inflar un poquito el pecho. El perseguido joven de hijo del fallecido ya líder del clan. Y así empezó a conectarse con otros clanes, y empezó a conquistar otros clanes. Y el, empezó, club, el club del clan. El club del clan, por ejemplo. Y empezó así a, a luchar y empezó a conseguir territorios y empezó a tejer alianzas y empezó a generar un ejército de a poquito cada vez más grande entre 1181 y 1206 llevó a cabo muchas campañas para someter e incluir bajo su dominio a muchas de estas tribus que había en la región, como decíamos principalmente nómadas y principalmente eh, no tenían vínculo entre sí eran todas poblaciones que estaban aisladas una de la otra tal vez se conocían, se cruzaban por ahí hola como andás, pero nada no había vínculo entre ellas entonces, ¿qué hacía el tipo? llegaba a un lugar, los invadía, los atacaba batalla o no de por medio y les decía vamos a hacer una cosa, se unen a mí o se mueren todos, ¿qué eligen? por supuesto la mayoría nos unimos a usted señor Temujín.
0: si no puedes con ellos
1: si no puedes contra ellos, eh, únete. únete en 1206 todos los grupitos estos que fue nucleando ya luchaban juntos y deberían elegir un líder. Lo eligen a él y es el elegido con el nombre de Kakan, que quiere decir rey de toda Mongolia. Y toma el nombre de Genghis Khan. Genghis significa océano. Y se creía en aquel entonces que la Tierra era una masa única, toda cubierta de océanos. Entonces Genghis Khan era como... El rey del océano. El gobernar los océanos significaba gobernar absolutamente todo para él en aquel entonces. Bueno, era, era como fue el inicio de la, de la Tierra, ¿no? La de Tierra claro, la Pangea. La Pangea, exactamente, ah, pero.
0: Por ya supuesto, habías dejado ese de Pangea, ya, ya de no era tiempo, Pangea. No,
1: no, pero no que pasó millones de años. Se creía que sí, se creía que era una única Tierra, digamos, mm. eh, que estaba toda rodeada de océanos, por eso el que gobernaba los océanos gobernaba también la Tierra, y eso era lo que ellos creían. Eran un pueblo guerrero, todos los hombres libres. Desde chicos se entrenaban como militares y tenían una tradición de jinetes y de caballos muy entrenados. Tiraban con arcos, tenían arcos especiales para tirar desde arriba de los caballos. Es decir, eh, una cuestión que ya estaba avanzada en cuanto a lo militar. Así es que comienza a formar una sociedad que no solo comparte el territorio, sino que tienen una identidad política que es su líder. Hengi Khan empieza a ser el líder de los mongoles. Para mantener unidos a todos estos clanes, dicen, bueno, bárbaro, tenemos un líder, pero cada uno de nosotros hace la suya. Tienen que eh, tener algo en común. Y lo que hacen es formar clanes militares, digamos, uh -huh. o, o, o grupos militares que tomaban un miembro de cada clan, o algunos miembros de cada clan, entonces quedan todos mezclados. Al mezclarse, todos ellos empezaban a lograr una identidad común, digamos, y, y a identificarse de cierta manera entre sí. Y además, buscaban un territorio común, un objetivo común, perseguir un objetivo común. ¿Cuál sería ese objetivo? Conquistar todos juntos nuevas tierras para poder expandir todo el territorio que su líder político les hacía, les solicitaba gobernar. Cada vez que conquistaba un nuevo territorio, dejaba a sus propios aliados para que cuidasen esas tierras y para que gobernasen ese lugar... Eh, a nombre de Gengis Khan. Y además si nosotros nos identificamos de una manera ¿cómo debemos hacerlo? En contraposición a otro. Es decir tenemos que buscar un rival, tenemos que buscar un enemigo sí, ¿Qué enemigo ¿Qué enemigo buscó cuando ya tenía por cierto poder? La redonda no existía. Por suerte la redonda no existía Ni, ni Argentina existía. Ni. Imaginemos si nos hubiesen invadido no, los jugadores Sí eh, Decidieron atacar el imperio chino. Así de simple. Uh -huh. El imperio, por entonces más importante del mundo, el imperio chino. Y entonces, eh, Genghis Khan, antes de atacar un lugar, iba, mandaba mensajeros para indagar, muchas veces comerciantes que conocían la zona, iba, chufmeaba un poco y después venían y le contaban qué pasaba. En 1214... Eh, termina de conquistar una gran parte de China la parte norte, la parte sur estaba muy desarrollada y no se animó a conquistarla pero la parte norte la conquistó absolutamente toda y en 1214 toma Pekín ¿Con cuántos hombres tomó China? ¿Creen? ¿Cuántas eran las tropas que invadieron? 90.000 eran los ah, hombres con mucho. los que invadió China sí, pero China tenía un ejército de un millón que eran muchos desde siempre. Eran muchos desde diciembre los chinos. <risa> con 90.000 tipos, derrotó a un ejército de un millón, asesinando a casi 500.000. ¡Uy, qué peor. Una barbaridad. El, el poderío militar que, que habían logrado era absolutamente descomunal. Como no pudo conquistar el sur de China, no se animó a estar muy desarrollado, Mejor ahí no nos metemos. Ya con el norte nos alcanza. Vamos para el otro lado. Y empezó a eh, conquistar lo que era Corasmia, que hoy es Kazajistán, Uzbekistán y una parte de Rusia. Claro. Y de este modo empezó también a tener vínculo con los estados musulmanes, que estaban en aquel entonces, por supuesto, también los conquistó, también los derrotó a todos. En una de estas conquistas, en una ciudad de Rusia, somete a un pueblo, los hizo acostar a todos en el piso. Todos los que no se someten a mí, acuéstense todos en el piso. Sacó la puerta de entrada a la ciudad la puso sobre ellos, sobre todos los que estaban acostados en el piso, y ahí arriba se hizo un gran banquete para celebrar la conquista no. de la ciudad. No. Por supuesto, todos los que estaban abajo murieron, sí, murieron no. aplastados. Por supuesto que sí, así es. ¡Ay, qué tortura. ¿Qué es? Muy, muy malo. Muy, muy malo, escucha. Llegó a conquistar más de... malo, lo veía en titanes en el río. Los musulmanes lo consideran como uno de los de los grandes males que ha tenido el, ah, los musulmanes porque los conquistó y los derrotó de una manera tremenda. Uh -huh. Llegó a conquistar más del 15% de la tierra. Desde China hasta el este de Europa y desde el, eh, el, casi el sur de Rusia hasta el Océano Índico. Todo. Conquistó absolutamente todo. Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados sí, aproximadamente. Kilómetros, sí. eh, Genghis Khan conquistó 30 millones de kilómetros cuadrados. Argentina? 10 argentinas. Claro. que es más o menos el territorio de África. Eso fue todo lo que conquistó este señor, que logró tener el segundo imperio más grande de la historia. El primero fue el británico, allí por el 1700 más o menos. El segundo fue el de Genghis Khan en el 1100, 1200 y pico. En la actualidad, la mayoría de la población del mundo, más de la mitad de los habitantes de la Tierra vive en territorios que fueron conquistados por Kenji Kang y Kang. ¿Y China, Khan. China. China, Hoy son más de 30 países lo que conquistó, donde viven 4.000 millones de habitantes. Eh, en China India tiene 2.600. ¿no? Es impresionante. Se sabe muy poco de la vida de él, más allá de todas estas conquistas, pero sí quedaron todos estos datos que son eh, impresionantes. Alrededor del 8% de la población que vive en esta zona, es decir, 8% de estos 4.000 millones de habitantes, comparten el mismo cromosoma y Es decir, que son descendientes de Genkis Khan. ¿Por qué? Cuando, cuando invadía un lugar. Sí. Tenía, que celebras, mujeres, que
0: se... Tenía que celebrar.
1: Tenía que celebrar. ¿Cuántos hijos? Sí. <risa> y además, imaginen que en aquella región iba a invadir un lugar. Quedaba toda una generación de jóvenes que eran asesinados porque él los mataba en la guerra. Entonces, quedaban mujeres solteras, mujeres viudas, claro. y por supuesto. Todos los mongoles se abusaban de ella. Genji Khan, mm -hmm. el primero que elegía. O sea, esta, 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 el líder atras, era ¿tú? el primero que elegía, por Debería supuesto. Busca el rebote. Aproximadamente... ...que sobraba de Genji Khan. Sí. <risa> Una de cada 450 personas en el mundo... ...tiene genes de Genji Khan. ¿Uno de cuatro? Una de cada 4. personas. Y eso, y no sabemos, tal vez Habrá dejado
0: algo en el testamento <risa> Imagínate Con tanta tierra que conquistó bien, además claro, una, una parcelita por ahí <risa> un Terrenito
1: Uno de los razón, eh... a veces hablamos así <risa> Imagínate <risa> <risa> Uno de los aspectos más importantes En cuanto a su cuestión militar Es que utilizó la guerra psicológica La tortura Sobre todo mm -hmm. para investigar Ah, cuestiones... prefiero, no tener, no, prefiero no, no tener Ahí no, ahí preferimos que no Y además Llevaba a cabo matanzas Absolutamente masivas. Absolutamente masivas. no te voy a decir cuántos tipos mató, porque es una locura. Hmm. ¿Cuántos tipos mató? No se puede creer. Eh, por ejemplo, tiraba cadáveres con peste bubónica. Con catapultas los tiraba a ciudades adentro. Entonces... Para contagiar. Para contagiar. Se cree que fue el inventor de las armas biológicas. Entre otras sí. cosas. Eh, Ah, un No, un no. no, no, no. fenómeno, un fenómeno, fenómeno, fenómeno. Para la táctica militar, un fenómeno. Te, por ejemplo, iba a invadir una ciudad. Sí. Tenían muchos caballos, habíamos dicho, eran muy dúctiles con los caballos. Uh -huh. Iban a invadir una ciudad. Los caballos que sobraban les ponían muñecos arriba. Bueno, eso es lo, hace ahora muy bueno. lo mismo, la policía con el, con el, 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 el mariquí con el mate, sí. Claro, es muy bueno. Uh -huh. Es muy bueno, ponían muñecos, entonces mandaban atacar a un muñeco solo. Solo. Y además... Por ejemplo, le ataban a los caballos a la cola, le ataban un, uh, un palo. Entonces, cuando corrían los caballos, levantaban tierra. Uh -huh. Imaginemos, parece que eran muchísimos. Imaginemos 90.000 caballos arrastrando tierra. Se genera una nube de humo uh -huh. que no sabía qué pasaba. Cuando esa nube desaparecía, los caballos ya no estaban, ya no había nadie. Y les aparecían por el otro lado por la retaguarda y los atacaban por atrás. Sí. Un fenómeno, qué un es tipo es absolutamente bicho.
0: ¿Con qué poco, eh? Que con los un palo. Pelearan.
1: Imagínate. Se lo considera algo así Como el creador del correo Porque imaginemos Cómo hacía para comunicarse En un lugar tan gigantesco Que había conquistado claro. el equipo Tenía cada cierta distancia Lo que se llamaban "chans", Que eran como postas Entonces en las postas Tenían comida Tenían bebida Tenían caballos de repuesto Para que los mensajeros puedan O llevar su mensaje Y que salga otro caballo O ellos mismos Comer, tomar algo Que sé yo Hacerse una siestita y arrancar de nuevo y seguir con el mensaje que el Khan debía dar. La, La Segunda Guerra Mundial, eh, el, eh, el nazismo mató a unas seis millones de personas aproximadamente. No, no, no. Se cree que él mató a más de 40 millones de personas. 40 millones de personas. En 1221 mató a 1.750.000 personas en una hora Dios, No. ¿cuántas? 1.750.000 personas en una mm hora, -hmm. por supuesto no él eh, ¿Qué su, sí, sí, su, su, su ejército sí. conquistó la ciudad de Herat, que hoy es Afganistán puso a todos los habitantes contra una pared y los decapitó a todos cada soldado tenía que degollar a 50 personas, cortarle la oreja y meterla en un saco llevársela a un oficial como para que corrobore ...que había matado a todos esos... el olor que salía ahí. ...más que hacer con oreja... ...por todas las matanzas... ...que generó... ...por todas las ciudades que conquistó... ...se cree que... ...generó un cambio climático positivo... ...para la tierra... ...era ecologista podríamos decir... Sí, ...porque... ¿Por qué? ...imaginemos ciudades... Sí. ...que empiezan a dejar de tener hombres cultivos que ya claro. no están más y empieza a crecer la vegetación natural empiezan a crecer bosques empiezan a crecer árboles las ciudades empiezan a vegetar y el tipo pero pará eso ir.
0: no justifica to
1: ah, bueno. todas las matanzas no no yo quería una justificación no, le quería encontrar a no, pobres no, tipo no. todas malas le estamos diciendo no, no. Eh, fue el primero en no cobrar impuesto al clero ni a los pobres y cada una de cada uno de eso pues, está
0: bien mirá, eso, un impuesto sí, al
1: al clero no, sé, pero, no sea, los pero pobres, a los pobres está sí. bien Todas las ciudades que él conquistaba tenían la absoluta libertad religiosa. No impuso la, la religión tribal que él eh, que él tenía porque dijo, ustedes crean lo que... Síganme, vengan, matemos a todos, tráiganse sus caballos, récenle a quien quieran. Rézenle a quien quieran, pero síganme a mí. Se cree que murió el 18 de agosto de 1227 cuando intentaba continuar con la conquista de la parte esta que le faltaba de China. No se sabe exactamente la causa, se cree que... Había sufrido una herida cayéndose de su caballo de la que nunca pudo recuperarse. Y el imperio se dividió entre sus cuatro hijos, siendo liderado por el tercero de ellos, Ogodei, que fue nombrado Gran Khan en 1229 y eh, sostuvo la expansión que había logrado su padre. Nunca se supo dónde fue enterrado, esto para que no se peleen por eh, su tumba, uh -huh. y hay una suerte de mandato de que sus jinetes debían pasar al menos una vez por encima de su tumba Para borrar los rastros Que habían dejado al de hacerla Y nunca dejó Que se haga una imagen suya en vida Durante su vida nunca se reprodujo Una imagen de él Por supuesto para ocultarse Para no ser conocido Sino que a posteriori y post-mortem Es cuando empezaron a... Así que lo, los retratos que aparecen pintados hoy Son bastante de imaginación Son bastante de imaginación De hecho eh, hoy día los billetes de Mongolia eh, muchos de ellos tienen la figura de, de shang Khan, un señor que conquistó el 15% de la Tierra. Es una... en el año 1100, no había, no había armas nucleares, no había nada de no, lo que tenía. Con un palo sabe. lo
0: que hizo. me con un, palo, dos, con un palo Con un palo en la
1: cola del con caballo, un palo en la cola del caballo mató 40 millones de personas. Un verdadero animalito.
0: Gracias, Fernando, muy bueno. es ¿eh? chi Khan hoy la... El